0: Selma sieht ein Mischpult und zuckt. Genau, das hat...
1: Es kribbelt es in den kribbelt, Fingern. Es kribbelt, es kribbelt. Wo ist der Bass?
2: Heute im Corporate Influencer Podcast die Top Voice Selma Kujas aus der Schweiz.
1: Grüezi zusammen. Für mich ist eben das Engagement viel wichtiger. Die Beziehung ist, wo die Magie spielt. Das heißt, wenn mir dann jemand eine Privatnachricht schickt, oder mir dann sagt, hey, ich habe deine Post gesehen, das hat etwas in mir bewegt.
0: Der Corporate Influencer Podcast. Mit
1: Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner. Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
0: Und damit haben wir heute einen Special Guest. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die ihr schon mal gehört habt, als Grußwort. Die liebe Selma, und es ist uns eine besondere Ehre, dass du uns heute im Kutschhaus besuchst. Liebe Selma, ich grüße dich, hallo. Grüezi
1: miteinander, hallo.
0: Ich, Alex, liebe, die, ich, hallo liebe, Klaus. ich liebe Schweizerdeutsch, ich habe lange für Schweiz Tourismus arbeiten dürfen und die Schweizer haben einen so charmanten Dialekt, der ist einfach wirklich zum Verlieben. Ich, ich habe mich sogar, hallo zusammen, ich habe mich sogar ein
2: halbes Jahr lang in einer WG befunden in der München, als ich nach München gezogen bin mit zwei die miteinander switcherdütsch gesprochen haben, wenn sie nicht wollten, sich zuhören. zuhöre.
0: <lacht> also aber das ich, hast du verstanden? Ich habe nichts verstanden. Nichts? Null. Oh also die Kommunikation zwischen uns ist schon mal geregelt. Allein schon deswegen, weil wir ja, liebe Selma, du und ich, wir haben ja eine Leidenschaft, die wir entdeckt haben zusammen. Also nicht zusammen entdeckt haben, die haben wir schon lange, aber haben entdeckt, dass wir sie hatten. Dazu kommen wir vielleicht nachher. Ja, wollen wir ein bisschen Spannungsbogen aufbauen, denn Selma macht was, da würdet ihr nie drauf kommen. Das ist so wie heiteres Berufe raten. Das gab es damals <lacht> im Fernsehen. <so. lacht> Diese Person, was könnte sie neben ihrer Profession eigentlich noch als Hobby haben? Da kommen wir dazu ein bisschen später. Liebe Selma, nochmal schön, dass du da warst.
1: Danke vielmals für die Einladung in euer tolles Kutscherhaus. Oder? Heißt das Kutscherhaus? Das
0: ist das Kutscherhaus hier, genau. Und das ist sozusagen die Klangstelle im Kutscherhaus. Also es ist wirklich so, dass hier früher hier oben die Kutscher gewohnt haben, unten die Pferde. Und da vorne siehst du das Gebäude von den Großkopferten und die haben sich dann immer zum Nürnpfenburger Schloss oder zum Einkaufen auf dem Wegtor an den Markt fahren lassen. Und jetzt sind zwei alte weiße Männer hier. <lacht> Aber es ist, es ist nach wie vor ein dienstleistungsgetriebenes Gebäude. Absolut. <lacht> Liebe Selma, du ähm, warst kurz zu hören im Grußwort und hast da schon mal ganz kurz einblicken lassen bei uns, ich glaube vor zehn Episoden, was du machst. Äh, der Klaus kennt dich sehr gut, unsere Zuhörerinnen kennen dich vielleicht inzwischen sogar von deiner tollen Keynote auf der Zukunft Personal, aber da waren ja nur ein paar da, was ist ein paar, es war ja voll, es waren fast 100 Leute. The dann. place to be, Das war echt, ganz, war, ganz stark, am zweiten Tag mhm. und dann ganz in der Früh und dann in der ja, so ein bisschen abgeschiedene Ecke, aber wir haben, das war schon ein da. Ja, ja wir das haben es geschafft, Kuschelig. die Leute
2: dahin zu locken, dank
0: Selma und anderen guten Referentinnen. Genau, und es hat sie nicht nur äh, durch ihr charmantes Auftreten und äh, hervorragend gutes Aussehen gut gemacht, weil wir am zweiten Tag eher so ein bisschen die, die Nacht <lacht> im Gesicht hatten. Also der Klaus war tapfer bis um 1 Uhr unterwegs, wie ich erfahren habe. <lacht> du bist ähm, zweifache LinkedIn Top Voice. Machst auch Corporate Influencer Trainings, du bist spezialisiert auf Business Influencer und ähm, hast auf der Zukunft Personal die Keynote gehalten zum Thema Authentizität, die Superpower im digitalen Zeitalter und darüber würden wir heute gerne mal ein bisschen mit dir reden, liebe Selma.
1: Das machen wir und gratuliere, dass du Authentizität ohne Stolperer gesagt hast.
2: Das ist wirklich eine Knacknuss.
0: Das, ja, da hört stolpern einige drüber. Wobei das viel
2: einfacher ist, über authentische Kommunikation zu sprechen. Absolut. <lacht> Klaus, sag doch mal Authentizität. Authentizität.
1: Dreimal hintereinander. Authentizität, Authentizität.
2: Authentizität. Es geht. Es reimt sich sogar.
0: Woher kennst du Selma, woher kennt ihr euch, Klaus?
2: Also Selma hat mich irgendwann angesprochen, das ist jetzt auch schon einige Jahre wieder her und dann haben wir halt immer wieder das Gespräch gesucht und äh, arbeiten. wir arbeiten auch bei einigen Projekten zusammen, was Corporate Influencing angeht und früher hast du ja, was die Positionierung angeht, auch eine andere Positionierung gehabt, Selma, oder?
1: Genau, ich habe meine LinkedIn-Reise 2019 gestartet im Bereich Karriere und Bewerbung, Fach- und Führungskräfte unterstützen und coachen einen Job zu finden, den sie wirklich mögen und der zu ihnen passt. Und das war so ein bisschen mein Werdegang. Und mit der Zeit bin ich auch gereift und habe mich weiterentwickelt und entdeckt, dass eigentlich, es ist egal, ob es Corporate Influencer sind oder eben im Thema Bewerbung, es geht immer darüber, dass Menschen anfangen, sich zu zeigen und darüber zu sprechen, worin sie gut sind und was sie mhm. gerne machen, um eigentlich so ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe sehr schnell erkannt, wie wertvoll so ein Netzwerk ist. Besonders mit LinkedIn. Das ist wie eine Wundertüte eigentlich. Man tut sie auf. Keine Ahnung, was <lacht> rauskommt, aber es wird gut. Manchmal ähm, hat ist, man... Manchmal ist es
0: Box of Chocolate und manchmal ja, weiß man genau. nicht, ob man das wirklich essen will.
1: Genau. Und es hat mich einfach fasziniert, was passiert, wenn man Mut bekommt, sichtbar zu werden. Ich habe... Letztens eine Umfrage gemacht, die habe ich auch in der Keynote an der ZP gezeigt. Ich habe gefragt, an alle Angestellten, warum habt ihr noch nie auf LinkedIn einen Beitrag geschrieben? Und das Ergebnis hat mich traurig gemacht. Es war, also die Optionen, die sie wählen konnten, keine Lust, keine Zeit, keine Ideen und keinen Mut.
2: Das, was Sie ja nicht sagen, ist, dass Sie auch Angst vor der digitalen Öffentlichkeit haben, weil einige natürlich sehr persönliche, vielleicht fast private Beiträge auf LinkedIn posten und damit natürlich auch andere verschrecken, die denken, ja, ich will ja nicht so sein wie die, oder?
1: Ja, da steckt ein falscher Glaubenssatz dahinter. Viele Menschen denken, Sichtbarkeit bedeutet Seelenstriptease. Und das ist es nicht. Sichtbarkeit bedeutet nicht, dass man private Dinge preisgibt. Man kann selbst entscheiden, wie persönlich werde ich. Persönliche Kommunikation ist key, auf jeden Fall, weil Menschen möchten gerne von Menschen Dinge erfahren. Und daher, bei dieser Auswertung kam dann, die meisten Menschen haben keinen Mut, sich zu zeigen, gerade weil sie wahrscheinlich nicht ins Fettnäpfchen treten möchten.
2: Also statt sich auszuziehen, sollte man einen digitalen Anzug, wie Markus Selin das nennt, anziehen. Das heißt sich genau überlegen, wie man sich positioniert, wie man seinen Personal Brand vielleicht gestaltet und wie man aktiv ist, mit welcher Content-Strategie, oder?
1: Genau und das ist auch das Gleiche wie in der Bewerbung, dass Menschen nicht nur zeigen, was sie können, also eine Auflistung ihrer Tätigkeiten, sondern dass sie eben Persönlichkeit zeigen. Das bedingt aber, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, in die Reflexion geht, was möchte ich zeigen, wofür stehe ich überhaupt, wozu habe ich eine Meinung und traue ich mich, die zu äußern.
2: Also ich bin immer sehr radikal, was genau dieses Thema Identität auch angeht. Ich frage nämlich in vielen Workshops die Leute, wofür steht ihr denn eigentlich? Sagt mir mal drei Themen, die für euch zentral sind, dann sind alle immer sehr überrascht, weil darüber habe ich noch nicht nachgedacht, mhm. das ist die häufigste Antwort, die ich bekomme. Wie gehst du damit um, mit dieser Unsicherheit?
1: Du meinst jetzt für mich persönlich oder mit den Menschen?
2: Sowohl als auch.
1: Ich muss gestehen, ich habe mir viele, viele Jahre keine Gedanken gemacht, wofür ich überhaupt stehe. Und wenn ich geäußert habe, wofür ich stehe, dann nur in meinem nahen Umfeld, weil ich dachte, ach Mensch, das will kein Mensch lesen auf LinkedIn, das interessiert die Leute nicht. Aber ich könnte nicht weiter von der Wahrheit liegen, denn es ist genau diese Meinung oder wofür ich stehe, was dafür sorgt, dass sich Menschen mit mir oder meinen Geschichten identifizieren können. Und das wiederum schafft Nahbarkeit. Und am Ende des Tages geht es eben darum, dass wir Nahbarkeit schaffen und eine Community sind.
0: Ja, nee, Nahbarkeit heißt ja auch Nähe, heißt ja auch Verletzlichkeit. Du hast angesprochen, der Mut war... Einer der Gründe, die angegeben wurden, nicht mehr zu machen, das finde ich absolut nachvollziehbar. Wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt so, ein, so einen Anzug anziehe, dann kann das auch eine Rüstung sein für viele. Also wir sind ja beim Thema Authentizität: Wie authentisch ist so ein Anzug denn eigentlich? Oder wie groß ist die Gefahr, dass der Anzug eher zu zu einer Rüstung wird und dann nicht mehr eben authentisch ist, weil man sich schützen will vor vor Angriffen? Also letztendlich ist es ja
2: auch eine äh, Inszenierung, die da stattfindet auf LinkedIn, dadurch, dass wir eine Auswahl an Inhalten von uns selbst preisgeben, oder?
1: Inszenierung hat für mich den Nachgeschmack, dass es künstlich ist, was wiederum der Authentizität widersprechen würde, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich möchte vielleicht mal Authentizität definieren. Das ist, wenn mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln im Einklang ist mit meinem Wertesystem. Und natürlich braucht es für verschiedene Situationen oder auch eben Plattformen einen Anzug oder ein Dirndl. Jetzt ist es ist gerade Oktoberfest. Und das heißt aber, dass ich mich anpasse an meine Kommunikation, an die Plattform, an die Messe oder den mhm. Event, aber trotzdem authentisch bleibe.
2: Ich denke dann gleich an Donald Trump, der ja auch als authentisch gilt und gut, über Wertesystem könnte man streiten. Aber insgesamt ist das jetzt auch nicht eine positive Kommunikation immer, wenn jemand diese Inszenierung, wie er das macht, sehr weit treibt.
1: Ich finde es daher nicht authentisch, wie er sich verhält oder was er sagt, weil ganz klar ist, dass er kein Wertesystem hat oder dieses Werte. System permanent wechselt. Man ist lost, man hat keine Ahnung, wofür er steht. Heute kann es Bananen sein, morgen sind es Tomaten. Keine Ahnung. Heute ist es die Mauer, morgen nicht. Und daher ist das für mich nicht authentisch.
2: Das ist ja bei vielen auf LinkedIn genauso, dass sie heute über A, und morgen über B und dann über C kommunizieren. Man auch nicht so genau weiß, wofür stehen sie denn eigentlich wirklich, diese Influencer?
1: Das ist in der Tat so ich sage dem Fähnchen im Wind sein. Ich, ich poste jetzt über dieses Thema, weil ich gesehen habe, ah, das hat bei dieser Person gut funktioniert. Und dann wechsle ich wieder und mache ein bisschen das und ein bisschen das. Und am Ende gibt es einen digitalen Durchfall.
2: Das liegt ja auch daran, dass wir verführt werden von Likes, von Kommentaren, die wir bekommen, wenn wir Mainstream-Inhalte posten. Und es fällt ja richtig schwer, sich zur Positionierung ein, äh, zu positionieren, eine Haltung einzunehmen, weil die auch nicht immer gutiert wird, also nicht immer zu vielen Likes führt. Aber die Konsequenz ist ja, dass ich regelmäßig etwas tue, dass ich in einen Rhythmus beim Schreiben komme und dadurch die Menschen mit meinen Themen abhole, weil die Themen nah an mir sind, oder?
1: Es ist so schwierig, diese Likes und Reichweite wirklich in den Kontext zu bringen, was will ich überhaupt auf der Plattform. Für mich ist eben dieses Engagement viel wichtiger. Das heißt, wenn ich einen Beitrag mache, der vielleicht bei mir nur 30, 40 Likes hat, was jetzt für mich sehr, sehr wenig wäre, heißt das nicht, dass mein Content nicht gut ist oder es nicht funktioniert hat, weil die Beziehung ist, wo die Magie spielt. Das heißt, wenn mir dann jemand eine Privatnachricht schickt oder mir dann sagt, hey, ich habe deinen Post gesehen, das hat etwas in mir bewegt.
2: Also das heißt, wir müssen alle zaubern lernen, magischen Content erstellen, wie du das ja als Top Voice öfter hinbekommen hast. Was sind denn deine erfolgreichsten Postings gewesen?
1: Meine erfolgreichsten Postings waren die, wo ich wirklich eine Meinung geäußert habe auf die Gefahr hin, dass es Gegenwind gibt und die Postings, wo ich mich nahbar zeige, authentisch und verletzbar
2: also das ist ja das Schwierigste, wie auch Alex schon gesagt hat, schlechthin so weit zu gehen und dann auch noch vielleicht anzuecken gegenüber der Unternehmenskultur oder gegenüber dem Management des eigenen Unternehmens.
1: Es ist aber the way to go aus meiner Sicht. Ich wurde gestern sehr, sehr, sehr inspiriert von Michelle Obama. Ich war in Bits and Pretzels und sie ähm, hatte im Rahmen eines Gesprächs sehr oft über Vulnerable Leadership gesprochen und gesagt, dass Vulnerability, ich weiß nicht, ob ich finde das deutsche Wort nicht so gut Schwäche als Verletzbarkeit, dass das der Schlüssel ist zu den Herzen der Menschen. Und es braucht Mut, hinzustehen und zu sagen, ja, auch ich habe es verkackt. Aber ich habe das und das und das gelernt und ich möchte dir das mit auf den Weg geben, damit es besser
2: gelingt. Aber ist das noch authentisch, wenn ich meine Verletzbarkeit benutze, um dadurch Reichweiten zu erzielen?
1: Schwierige Frage. Ich weiß genau, worauf du abzielst. Das sind vielleicht LinkedIn-Beiträge, weinende Selfies etc. Ich denke, ich, ich würde nie jemandem sagen, das kannst du posten und das nicht, weil ich finde, jeder muss diese Entscheidung selber treffen, aber man muss sich sehr, sehr, sehr bewusst sein, was hat das für eine Wirkung im Außen, wenn ich ein Selfie poste, in dem ich weine. Ich zum Beispiel habe das einmal gemacht. Es ist nicht ein Selfie, wo mir die Tränen runterlaufen, aber man sieht, es geht mir nicht gut. Und das habe ich gemacht, als das schwere Erdbeben in der Türkei war, weil ich dadurch, dass ich auf TikTok auch noch unterwegs bin, dort Videos gesehen habe, die gar nicht in den klassischen Medien am Anfang erschienen sind. Und zwar waren das Videos von verschütteten Menschen, die noch Akku hatten und ihre missliche Lage auf TikTok gestreamt haben. Und das hat mich so durcheinander gebracht, dass ich einen Post gemacht habe mit einem Aufruf, ähm, Médecins Sans Frontières zu spenden. Und für mich war mir sehr bewusst, okay, ich zeige mich verletzbar, aber es hat eine Wirkung für die Gemeinschaft. Es geht nicht um mich, es ist nicht ein ego-getriebenes Selfie, um Reichweite zu bekommen, sondern um Spenden zu sammeln. Und das kann ich vertreten.
2: Das ist, das ist ja auch echte Kommunikation, was du jetzt gerade beschrieben hast, weil dir danach war und du überlegst aber gleichzeitig natürlich auch, wie die Wirkung ist, wenn du solche Postings machst und die Wirksamkeit von Mainstream-Inhalten ist einfach sehr, sehr groß und die Verführungskraft, solche Inhalte dann zu posten, auch entsprechend. Wenn ich aber fachliche, harte fachliche Inhalte veröffentliche, habe ich das Problem, wenn ich die nicht emotional aufladen kann, dass ich damit eigentlich nicht ankomme auf LinkedIn. Was kann ich denn dafür tun?
1: Die Geschichte reinbringen. Ich weiß, es tönt plakativ. Wir hören es immer wieder, Storytelling, es muss mit Emotionen sein. Wenn du wirklich sehr fachlichen Content hast, der hat auch immer eine größere Bedeutung. Da steckt, du kannst eine super Story, ich könnte über jeden Gegenstand, der hier jetzt in diesem Podcast-Studio ist, einen LinkedIn- Beitrag schreiben, der emotional ist. Zum Beispiel das Bleistift dort.
0: Und oh, Nimm doch lieber ein Buddha, das ist mir lieber als der Bleistift. <lacht> da würde ich, will ich, will ich bei Alex
2: sofort die Mikros, die Mikros nehmen, weil er hat hier unglaublich viele Mikros, hier, die alle eine Geschichte das, das haben. Das nehme ich
0: jetzt gerade persönlich, dass der Bleistift das Interessanteste ist, hier an der ganzen Gutschout, Eine kleine Klangstelle. Ich möchte da schon nochmal ein bisschen zurückgehen und denke da an so die oder den einen oder anderen in Programmen, die wir begleiten, die nicht jetzt die Professionalität schon haben, die du beschrieben hast. Diese Verletzlichkeit zu formulieren oder formulieren zu können erstmal, also erstmal den Mut zu haben, das zu tun, dann das zu formulieren und dann irgendwann auf Absenden zu drücken, das braucht Übung. Das ist nicht die Pflicht, das ist schon die Kür. Jetzt haben wir ja aber viele, die gerade in dem Umfeld, auch gerade beim Thema Corporate Voices, eher so vor der, vor der Pflicht stehen. Also die würden vielleicht gerne, aber trauen sich nicht. Mut ist eines der, der Gründe, die du angeführt hast. Und da ist die Frage, wie, wie motiviert man solche Personen, es mal zu probieren? Weil es ist ja doch schnell die Gefahr da, am Anfang hat man zumindest das Gefühl, was falsch zu machen und Verletzlichkeit zu zeigen, wo sie vielleicht nicht passt. Gibt es da einen Kniff oder wie nimmst du jemanden an die Hand ganz am Anfang, um zu sagen, ja, du musst irgendwo anfangen, aber trau dich?
1: Also ich muss dazugeben, das Level an Vulnerability, das ich zeige, ist schon Next Level, das braucht das schon ist, sehr Mut. Das, das hätte ich vor drei ja, Jahren auch nicht gemacht. Man ja. wächst da rein. Aber für Menschen, die noch nicht gepostet haben, geht es besonders darum, sie zu befähigen und ihnen Vertrauen zu schenken. Erstens mal, dass die Unternehmen den Mitarbeitern wirklich das Vertrauen geben, ihr dürft probieren. Es, mhm. Ihr dürft experimentieren. Und dass man dann eben, wie das Klaus ja auch macht, in den Trainings mit den Corporate Influencern Themen brainstormt und mit ihnen spricht und nicht Vorgaben macht, aber vielleicht so Cluster.
0: In Unternehmen hast du ja nicht nur die Verletzlichkeit der Öffentlichkeit gegenüber, von Freunden, Bekannten, die das sehen, sondern du hast die Verletzlichkeit deinen Mitarbeitenden gegenüber, deinen Kollegen und Kolleginnen. Wie groß ist der Anteil von diesem Faktor?
1: Ich würde jetzt sagen, bei Corporate Influencern, die gerade starten, ist das Thema Verletzbarkeit mal außen vor. Und da geht es wirklich darum, mit Ihnen zu Warum? schauen. Ich finde, es ist noch ein bisschen früh, diesen Mut zu haben. Wenn, wenn es genau der Mut ist, der fehlt, zu posten, sollte man vielleicht ein bisschen mit leichter Kost einsteigen.
0: Also neutrale Anfrage. Genau.
1: Und nicht gerade mit dem Vorschlag haben.
0: Genau. Und
1: ich... Ich arbeite mit so einer Übersicht über verschiedene, ich nenne es Clusters, worüber möchtest oder könntest du schreiben, was würde dich inspirieren, wo ich spüre, die, der geringste Widerstand ist, wenn ich ihnen sage, hast du einen, einen Podcast, ein Buch oder eine Keynote oder ein YouTube-Video oder ein Blog, den du toll findest, den du gerne teilen möchtest. Und warum möchtest du das? den teilen und wie profitiert der Leser, die Leserin, wenn du diesen Tipp gibst? Hm. Dein Lieblingsbuch zum Beispiel. Warum sollte man dieses Buch lesen? Das sind so ganz leichte Übungen, um in die Content Creation reinzukommen.
2: Also ich gehe sogar noch weiter und sage, ein Selfie ist auch nicht verkehrt oder ein Teamfoto, weil man macht ja bei den Corporate Influencer Runden, wenn sie offline stattfinden, oft auch Fotosessions und diese Fotos kann man natürlich wunderbar auch bringen und äh, veröffentlichen und dazu halt den Kontext herstellen, dass man gerade auch entsprechend die Dinge lernt, auf LinkedIn entsprechend zu kommunizieren. Und für mich ist das, was ein Unternehmen bieten muss, eigentlich ein geschützter Raum. Geschützter Raum heißt, ich muss die Freiheit lernen, die ich eigentlich habe, weil ich muss sie erfahren, damit ich wirklich daran glaube, dass ich nicht abgemahnt werde vom Management, wenn ich ein Posting mache. Was kann ich noch tun, um diese Sicherheit den Corporate Influencern zu vermitteln?
1: Ganz, ganz wichtig, denke ich, dass die Corporate-Influencer wissen, warum sie das Ganze überhaupt tun. Es funktioniert nicht, wenn es seitens Unternehmens heißt, wir möchten, dass ihr jetzt postet, damit wir unsere Employee-Brand stärken oder neue Kunden überkommen. Das sind alles Dinge, die automatisch passieren. Aber die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter sollte von sich aus Lust haben, auf LinkedIn aktiv zu werden, mit dem Hintergedanken, es hilft meinem Arbeitgeber auch.
2: Das Interessante ist ja auch, dass viele sich leicht tun, fachliche Inhalte zu posten, auch das, was du jetzt vorhin beschrieben hast, zu posten, aber sich äußerst schwer damit tun, emotional zu sein in ihren Postings. Weil da ist man, hat man es eigentlich gelernt, das Ich zu vermeiden, stattdessen Mann zu nutzen und möglichst unpersönlich zu schreiben. Wie gehe ich damit um?
1: Was ich eigentlich mit allen Menschen mache oder gemacht habe in den letzten acht Jahren. Ich starte immer, egal um was es geht, ob es eine Bewerbung oder LinkedIn-Posts oder Personal Branding ist, mit einer Auseinandersetzung seiner selbst. Und das startet bei mir immer mit dem Erkennen der natürlichen Talente und Stärken. Das ist der erste Schritt. Und danach mit dem Wertesystem. Das sind zwei Dinge, mit denen sich sehr, sehr viele Menschen nicht auseinandersetzen, weil sie es gar nicht müssen oder vielleicht auch nicht wissen. Und sobald wir diese beiden Schritte haben, fällt es ihnen schon viel leichter, diese Emotionen reinzubringen und auch zu überlegen, wofür stehe ich eigentlich? Weil plötzlich sind sie da, meine Stärken, Ah, ich bin wirklich richtig gut in dem und dem, sagt das Assessment. Und von den Werten her, das und das und das ist mir wichtig.
0: Wie gehst du da methodisch vor?
1: Meine Tools, mit ja. was ich arbeite, das sind verschiedene Assessments, zum Beispiel mit dem Gallup Strength Finder. Finde mhm. ich ein großartiges Tool. Empfehle ich jedem. Und zwar nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch in der Partnerschaft oder der Beziehung. Meine erwachsenen Kinder haben den auch gemacht, damit ich sie besser verstehe und mit ihnen ähm, auch besser kommunizieren kann. Sobald du merkst, wer hat welche Stärken und Talente, kannst du auch deine Art und Weise, wie du mit den Menschen sprichst, anpassen und sie erkennen. Das ist vielleicht das erste Mal in ihrem Leben, wenn sie diesen Gallup-Strength-Finder lesen, dass sie sagen, auf Schweizer ich bin schon <lacht> ein geiler Sich. Das also, verstehen wir auch noch. Und das finde ich wunderbar. Das ist ja. magisch, wenn plötzlich Menschen erkennen, was sie so einzigartig machen.
2: Da geht es ja auch um Selbstwirksamkeit, die man dadurch lernt. Also dass man einfach auch die Erfahrung macht, das kommt an, wenn ich authentisch kommuniziere, oder? Es fühlt sich
1: auch gut an. Es fühlt sich gut an, wenn man sich nicht verbiegen muss, wenn man, blöd gesagt, schwarz auf weiß sieht, okay, das bin ich und dafür stehe ich und das, ich darf das auch sagen und so
2: kommunizieren. Ja, vor allen Dingen schreibt man auch viel schneller, wenn man Emotionen zeigen kann, habe ich die Erfahrung gemacht. Also heißt, ich bin kreativer, ich bin konzentriert dabei, wenn ich einen solchen Text schreibe. Aber ich kann dadurch, dass ich, wenn ich Emotionen zulasse, viel bessere Beispiele auch wählen dadurch natürlich auch bunter werden von der Art und Weise, wie ich einen LinkedIn-Beitrag poste.
1: Wenn du sie eben kennst, wenn du diese Selbstreflexion machst und als Beispiel, ich arbeite auch mit meinen ähm Coaches zum Beispiel ihre Top-6-Werte. Es gibt Top-6-Werte im Privatleben und im Berufsleben. Das sind nicht unbedingt die gleichen. Und dann kann man sagen, mach doch einen LinkedIn-Post über deine Top-6-Werte. Das können sechs Posts sein. In jedem Post nehme ich einen Wert, setze ihn in den Kontext meines Arbeitsalltags oder meines Teams oder überhaupt meines Studiums oder warum ich jetzt in diesem Job bin. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sobald ich mich selbst pe besser kennenlerne, wie ich
0: posten kann. Ein Angstbegriff, den vielen, glaube ich, so ein bisschen im Kopf rumschwirrt, ist der Begriff der Peinlichkeit. Also es ist Fremdschämen. Cringe? <lacht> <Grin> cringe. <lacht> cringe. nennen wir es Cringe. Ähm, spielt das eigentlich überhaupt keine Rolle? Also sollte ich davon abstrahieren und diesen Begriff streichen aus meinem Terminus? Das haben viele auf LinkedIn schon gemacht. Ja, wenn man manche Textbildscheren anschaut, ja, aber.
1: Ich halte es so, es gibt viele Dinge, die ich sehe, die ich unglaublich cringe finde. Und.
0: Wobei man in dem Kontext sagen muss, die habe ich auch bei jungen Leuten gesehen, weil cringe ist ja eigentlich so ein Begriff, alte weiße Männer sind oder alte Männer sind cringe. Mhm. Du meinst auch, die Jugend ist cringe?
1: Ich wie soll ich sagen, Content kann cringe sein. Ich möchte <lacht> okay. jetzt nicht mal auf eine Generation <lacht> cringe abwälzen. cringe Content, das cringe ist ein neuer Content, ja. <lacht> das ist gut. Und natürlich sehe ich diesen Content auch, aber ich maße mir nie an, jetzt im Kommentar irgendwas Negatives zu schreiben, das die Person irgendwie demotivieren könnte, aber wenn ich Dinge sehe, die ich in meinem ethischen moralischen Weltbild nicht okay finde, Dazu nehme ich dann Stellung, wenn es sein muss, in einem LinkedIn-Post.
2: Du magst ja solche Sachen auch gar nicht, weil du sprichst dich ja auch in deinen Postings immer gegen die LinkedIn-Polizei aus. Ganz genau, deutlich. Das, ist das, ist, das heißt, es soll keine Zensur auf LinkedIn geben. Wenn andere glauben, dass sie das unbedingt schreiben sollen, dann sollen sie halt sich lächerlich machen im schlimmsten Falle. Aber sie müssen dazu stehen. Es muss halt zu ihnen passen.
1: Ich möchte nicht sagen, dass sie sich bewusst lächerlich machen. They don't know better. Und dann kann ich sagen, hey, ich schreibe der Person eine Privatnachricht und sage, ja, mm, genau, da bist du vielleicht ein bisschen überbordet oder hast du dir Gedanken dazu gemacht, wie das wirken könnte. Und ähm, ich, weil ich einer meiner Top-Werte, eigentlich, ich glaube, Wert Nummer eins ist absolute Selbstbestimmung. Das möchte ich für mich und das gebe ich anderen auch. Also sage ich auch nicht, ihr dürft ein Katzenfoto nicht posten. Es schadet eurer Personal Brand oder Reputation. Mache ich einfach nicht.
2: Ich fand den Gedanken mit dem Wertesystem auch dahingehend ganz spannend, weil du natürlich dadurch auch einen Perspektivwechsel auf bestimmte Themen herstellen kannst und dadurch natürlich auch eine größere Vielfalt bei den Perspektiven reinbringen kannst, bei den eigenen Perspektiven.
1: Genau. Also für mich ist wirklich, also seien wir ehrlich, wir sind alle auf LinkedIn nicht einfach nur zum Spaß.
2: Eigentlich schon. <lacht> Wenn man also, Alex sieht jetzt gerade, ja. ja.
1: Es kann Spaß machen, aber wir haben. es ist ein Business-Netzwerk. Hat, jeder hat ein Ziel auf dieser Plattform oder sollte ein Ziel haben. Und diese Ziele basieren natürlich auf dem eigenen Wertesystem. Wie weit gehe ich mit meinem Content basierend auf meinem Ziel und meinen Werten? Und wenn dieses Ziel und die Werte passen, dann wird es eben auch authentisch.
0: Ich habe jetzt, äh, deswegen hat das der Klaus gerade gesagt, ein Cringe-Content-Piece gemacht. Hier. Ich habe ein Foto von uns bei der Aufnahme <lacht> mitten, <lacht> mitten beim Recording gemacht. Vielleicht war das Cringe genug. Ja, Cringe-Content finde ich echt ein klasse Begriff. Mhm. Kommt mit in den t, -T, 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 -T. CC. <lacht> <lacht> CC. Ähm, eine Hypothese. Es gibt in der KI dieses Uncanny Valley. Das ist so diese Akzeptanzlücke. Das heißt, du akzeptierst eine Comicfigur als Persönlichkeit bis zu einem gewissen Grad und du akzeptierst hinten den vielleicht perfekt aussehenden Roboter oder digitalen Avatar, der wirklich original so aussieht wie du und der eben nicht diese Zuckungen hat. In dem Moment, wo er aber diese Artefakte und Zuckungen hat, fällt die Akzeptanz ins Nirvana. Dann merkst du, es ist cringe. Also es ist so so nach dem Motto, oh Gott, jetzt wird es echt peinlich, weil da versucht, jemand perfekt zu sein. Ist es aber nicht. Gibt es im... In der Content Creation, in dem sag mal so, in dem Handlungsraum der Authentizität irgendwo vielleicht so eine Lücke, wo man sagt, Mensch, das ist, das, das spürt man auch von außen, spürt man Schauspielerei. Ja, Also kann es passieren, dass jemand, der nicht geübt ist, so wie du jetzt über die Jahre hinweg, die Authentizität auch zu formulieren, dass der in so ein Tal reinfällt und er versucht irgendwie authentisch zu sein, aber man merkt von außen so, boah, das ist jetzt aber... Gewollt, aber nicht gekonnt?
1: Das ist so, es gibt ja so viele LinkedIn-ExpertInnen, die irgendwelche Schablonen verteilen, wie jetzt ein Posting auszusehen ja. hat. Und wenn du diese Schablonen befüllst, passiert genau das. Wir haben ein Sensorium, wenn etwas nicht echt ist. Und ich genau. denke, das spürt man sehr, sehr schnell im LinkedIn-Content, wenn die Person eben versucht, Rezept zu 327 von diesem Experten oder dieser Expertin ähm, auszufüllen, was okay ist, wenn man Vorlagen hat, um so zu starten und in die Gänge zu kommen, Übung zu bekommen, aber man eben die eigene Tone of Voice finden muss. Hm. Alles eben, Sobald es nicht echt ist, wir merken das sofort.
2: Das ist auch etwas, was äh, gerade uns von der KI unterscheidet, dass wir Ziele als Menschen verfolgen, ein Wertesystem haben, was beides ja bei der KI gar nicht gegeben ist. Das heißt, da können wir auch deutlich den Unterschied machen in unserer Kommunikation nach außen, weil wir in der Lage sind, dadurch auch empathisch zu wirken und zu sein.
1: Also ich habe diesen Cringe-Content-Moment immer, mhm. wenn Menschen Dinge posten, die wirklich eins zu eins von ChatGPT geschrieben sind. Mhm. Das, das finde ich dann so, es ist eine, eine Waste of my time, wenn jemand LinkedIn-Artikel postet, die komplett von ChatGPT geschrieben worden. Ich, ich, ich
2: finde, da passt das Wort Ghostwriting so richtig. Also man weiß ja, jetzt, was ja, Ghost das, ist. denke ich auch gerade dran. Das <lacht> ist
0: ja auch eine Diskussion, die hatten wir bei uns im Podcast auch schon, ne, Klaus. Also Ghostwriter, wie authentisch soll ich, muss ich sein, muss ich alles selber kommunizieren oder ja, ist es gut genug, wenn ich jemanden habe, der mich versteht und für mich schreibt. Wobei Ghost in dem Fall wirklich künstlicher
2: Geist, also wirklich ein Geist ist äh, und kein Mensch. Das ja. finde ich ja halt noch äh, ich verrückter.
1: soulless Writing. Mhm. Genau. Es gibt keine Seele darin und das merkst du einfach. Das nicht. ist jetzt
0: auch mein Titel von Soulless Writing, wenn ich dein Cringe-Content <lacht> in die Uncanny Valley schickt. <lacht> Seelenlose <lacht> Kommunikation auf Deutsch. Genau. Das wird halt die Podcast-Episode, die wird, glaube ich, dreimal abgerufen, weil keiner kapiert, was wir hier besprechen, aber es ist eigentlich genial. Das ist eigentlich genial. CC-Content. <lacht> Zum Thema Authentizität. Wir sind jetzt in einer halben Stunde. Ich glaube, wir lösen langsam auf, warum du auch so ein bisschen sofort gleich reflexartig zum Mischpult gegriffen hat, hast, liebe Selma, denn dein Hobby ist eins, was eigentlich, was mich total überrascht hat. Also als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, ja, wie cool ist die denn? Ich meine, das dachte ich vorher schon, alles klar, aber. Dankeschön. <lacht> aber jetzt habe ich auch noch deine Playlist gesehen und ein bisschen reingehört. Verrat uns doch mal, was, was ist so dein, dein Hidden Hobby? Es ist eben gar kein Hobby. Es ist gar nicht hidden. Ja, es ist
1: nicht hidden, es ist kein Hobby. Es ist für mich ähm, Teil meiner DNA. Ja. Und das ist die Musik, und zwar die elektronische Musik, aber natürlich auch Musik im Allgemeinen. Für mich ist Musik ähm, das Tor auch zu meinen Emotionen. Ich denke, ihr kennt das auch, wenn wir irgendwelche 80s-Hits hören. Ja, wir sind alle schon so alt. Dann instant haben wir... Eine Erinnerung aus unserer Teenagerzeit, die erste, keine Ahnung, Klassendisco oder weiß nicht was. Ja, ja. Es ist einfach für mich, ist Musik aktiviert mein Erinnerungsvermögen und die Emotionen. Und darum würde ich es als Leidenschaft oder Teil der DNA ähm, bezeichnen, weil Musik hat die Fähigkeit, mich emotional hochzujagen, aber auch abzustürzen, wo ich ganz traurig werde. Es gibt ein, zum Beispiel ein, ein Piano Claire de Lune, ich weiß nicht, ob ihr diesen ähm, Titel kennt, wenn ich den höre, das verbinde ich mit dem ähm, Tod meiner Mutter und dann bin ich ganz nah dort. Es ist einfach mehr als nur Musik hm. für mich und ja, das mache ich dann auch hinter Plattenspielern oder CDJs oder Rotary Mixern.
2: Du ich arbeitest oder hast ja auch als DJ gearbeitet.
1: Ganz kurz, muss ich sagen, habe ich gestern schon an der Bits and Pretzels gesagt, das Wort DJing gibt es eigentlich gar nicht. Das hat der alte, weiße Mann erfunden.
0: Okay. Es ist ich ist gar nicht so schlecht die Worte. Nee,
1: es ist nämlich Disc Jockey und der ist, ja. es ist nicht genderbehaftet. Also es heißt die DJ oder der DJ. So. Aber ja, ähm, ich habe in dem Sinn gearbeitet, also ich, ich kann es gar nicht als Arbeit bezeichnen, weil es sich nicht als Arbeit anfühlt, aber ich habe viel in Clubs gespielt genau und war oft auch unterwegs, erst dann wenn die Sonne aufgeht, gehe ich ins Bett. War eine schöne Zeit, mache ich ab und zu noch, aber natürlich cool. viel
2: weniger. Das klingt ja so, wie manche
0: auch LinkedIn bespielen. Also im Sinne von, ist ja keine Arbeit. <lacht> genau. Den richtigen Content-Mix, genau. Ja. The Turntable und LinkedIn linked Turntables.
1: Genau. Also wenn es mal eine LinkedIn-Party gibt, ich weiß, wer spielt.
0: Und ich weiß, wen wir einladen und ich habe schon eine Idee, aber da kommen wir dann danach drauf. Liebe Selma, hast du, du hast so viele Leute schon gesehen, hast viel Kontakte, hast, kennst viele. Wenn du jetzt ein Grußwort, einen Shoutout richten dürftest an eine Person, Persönlichkeit, die das, was du, was wir heute jetzt gesprochen haben, am besten beherrscht, zelebriert. Wen ich, dürften wir denn grüßen an dieser Stelle?
1: Ich möchte eigentlich meine Community grüßen, weil es ist mit, also ich glaube, ich habe irgendwie jetzt schon 36.000 Follower und das sind, stell dir mal diese Menschen in einem Stadion vor, da sind so viele Menschen, die täglich meinen Content lesen und denen möchte ich eigentlich einfach mal Merci sagen. Danke, dass, und, dass sie mit meinen Inhalten interagieren, dass sie in den Dialog einsteigen, weil ich mir ist diese Community so wichtig. Es ist nicht nur ein Senden, Senden, sondern ich bin interessiert, was die Menschen denken.
2: Das ist mir auch aufgefallen bei deinen LinkedIn-Postings. Du hast wahnsinnig viel Engagement. Ja, viele Top voices haben ja viel weniger Reaktionen auf ihre Postings als du.
1: Könnte sein, weil ich wirklich meine Kommentare auch, also mir die Zeit nehme, die Kommentare zu lesen und zu beantworten. Aber ich möchte wirklich in den Dialog gehen, weil alles andere, ich bin nicht da, um zu senden. Und es gibt, es ist wahnsinnig, das sind wir uns alle nicht bewusst, wie viele stille LeserInnen, das es gibt. Hm. Menschen, die nie interagieren. Und aus dem Nichts bekomme ich eine Nachricht, jetzt auch wieder die letzten paar Tage, Selma, dein Post hat mich so berührt. Und ich folge dir seit drei Jahren. So, wow, noch nie gesehen den Namen, nie geliked, aber da passiert etwas. Und diesen Menschen möchte ich heute jetzt hier bei euch. Danke, sagen.
0: Das haben wir als Phänomen der parasozialen Interaktion ja schon mal besprochen, Klaus. Das Absolut. kennen wir aus dem Podcast. Wie heißt das? Par
1: Parasoziale
0: Interaktion. In das ist ein Phänomen aus den TV- Serien der 50er, 60er, dass sich Menschen so identifizieren mit den Personen, die sie auf dem Screen sehen, dass sie wirklich verschmelzen. Also ihn kennen oder sie kennen. Also es ist mir damals auch oft aufge aufgefallen, als auf Kongressen dann Leute auf mich zukamen und sagen, Mensch, Du, ich darf dich gleich duzen, oder? Weil ich mhm. ich glaube, ich, glaub, ich kenne dich seit, ich höre dich seit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren und äh, du fragst, ja, wer sind sie jetzt? Also, mhm. <lacht> wer bist genau. du jetzt? Und das ist ein Moment, der ist unvergesslich für jeden Content Creator und deswegen kann ich absolut nachvollziehen, dass du äh, diesen Gruß an deine Community sendest, weil die ist, äh, das sind Fanboys, Fangirls und... Äh, Vielleicht hoffen die jetzt auch langsam auf ein persönliches Konzert von dir mal live übertragen. Genau, 36.000 Menschen in der <lacht> genau. Lang langness arena Müsste das doch. Oder, oder machen Sie über TikTok oder TikTok Live oder so. Ja, genau.
2: In München geht das auch. Da gibt es auch verschiedene Stadien, die man nutzen könnte. Insofern,
0: es gibt noch anderes als digitale Nähe. Liebe Selma, es war eine ganz tolle Zeit mit dir. Vielen lieben Dank für diese Episode. Vielen Dank, dass du uns besucht hast dass du die Zeit äh, sag mal, des Oktoberfest teils geopfert hast für einen Besuch <lacht> im Alles gut. Du hast, du hast klare Prioritäten gesetzt, worüber uns, wir uns sehr, sehr freuen.
1: <lacht> nee, ich danke euch vielmals für die Einladung. Es ist natürlich eine Riesenehre, im Corporate Influencer Podcast zu sein, den ich fast jede Woche
0: höre. Das freut uns. Und erhöht den Druck, Alex. <lacht> erhöht, erhöht den Druck wieder. genau. Druck haben wir keinen. Wir machen es auch Spaß. Absolut. Wir Lesen arbeiten nicht. Vielen lieben Dank und äh, komm gut nach Hause in die Schweiz. Danke Bis schön. Bald. Bis Tschüss. bald. Tschüss.
1: Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005.
0: Tschüss.